1: In this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die
0: Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen Sie sich hier anpassen. Well, I'm not a crook. Does Everybody remember our nipple gate. Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not have sexual relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, dann müssen wir unseren so Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
0: Und wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, sprechen wir alle 14 Tage über eine skandalöse Geschichte, die eine einer von uns anrecherchiert hat und dem anderen erzählt. In der letzten Folge ging es um die Spiegel-Affäre und in dieser Folge ist Jakob dran und hat was vorbereitet und ich weiß wie immer nicht, worum es geht. Ich weiß nur so viel, es geht in jedermanns Lieblingsland. Nach Österreich. Weil so viel hast du letztes Mal schon verraten.
1: Genauso ist es. Es geht in die Skandal-Hochburg Europas, die schöne Zweite Republik Österreich. Aber erstmal muss ich dir, liebe Fabian, im Namen unseres Podcasts und unserer HörerInnen bestimmt auch, nachträglich alles Liebe zum Geburtstag wünschen. Vielen Dank. Aber ich muss die festliche Stimmung auch gleich ein bisschen dämmen, indem ich einen ganz fiesen Vergleich anstelle. Denn in deinem Alter, da waren andere schon Finanzminister.
0: Ja, danke dafür.
1: Das war nicht unbedingt hier in Deutschland, dafür aber bei unseren Nachbarn in Österreich. Und spätestens jetzt wirst du merken, dass ich meine Glückwünsche an dich ganz eigennützig allein dafür missbraucht habe, um die heutige Geschichte einzuleiten. <lacht> Denn es geht in dieser Folge um ja, eben jenen jüngsten Finanzminister Österreichs und auch Europas, der Anfang der 2000er als einer der beliebtesten Politiker dieses Landes galt und erst vor kurzem, knapp 20 Jahre später, vom Landesgericht Wien zu acht Jahren Haft verurteilt wurde.
0: Das ist eine steile Karriere.
1: Die Rede ist von Karl-Heinz Gresser, Karl-Heinze, KHG, dem einzigen Schwiegersohn der Zweiten Republik und der Buwok-Affäre, einem der größten Korruptionsskandale in der ohnehin schon mehr als skandal geplagten Geschichte Österreichs.
0: Okay, ich sag's jetzt. Ich habe von diesem Typen noch nie gehört und auch von diesem Skandal noch nie gehört. Ich bin gespannt.
1: Ja, also es geht endlich mal wieder nach Österreich. Das letzte Mal waren wir hier, als wir über Udo Proksch, seinen Club 45 und die Lukona-Affäre gesprochen haben.
0: In der Folge Wiener Blut, für alle, die das nochmal nachhören wollen.
1: Mhm. Und seitdem dieser Skandal die österreichische Politik geschüttet hat, ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Denn wir springen ins Jahr 2000. Und wie das neue Jahrtausend in Österreich begonnen hat, das zeigt am besten der nachfolgende Nachrichtenausschnitt von ORF 2.
0: Seit heute ist in Österreich alles anders. 30 Jahre sozialdemokratische Kanzlerschaft sind Geschichte.
2: Die neue Regierung ist angelobt. Sorge und Mahnungen wegen der Polarisierung in Österreich überwiegen heute. Bundespräsident Klestil äußert seine Betroffenheit. Kardinal Schönborn ruft zum Gebet für Österreich auf. Begleitet von heftigen Protesten ist in der Wiener Hofburg die neue Regierung unter Bundeskanzler Schüssel angelobt worden. Die Minister der ersten FPÖ-ÖVP-Regierung in der Geschichte der Zweiten Republik kamen nicht wie üblich den kurzen Weg über den Ballhausplatz. Sie wählten den unterirdischen Gang, um den Demonstranten auszuweichen. Trotz des massiven Polizeiaufgebots auf dem Ballhausplatz will die Regierung heute nie den oberirdischen Weg. Und die Mitglieder der Regierung? würden die kurze Strecke auch kaum mit sauberer Kleidung überstehen. Stundenlang wird gegen die schwarz-blaue Regierung lautstark protestiert. Sogar eine Bombe wird sichergestellt, ein Demonstrant hier festgenommen. Dutzende Journalisten übertragen diese Begleittöne zum Start der neuen Regierung in alle Welt. Sympathisanten bleiben hier in der Minderheit, demonstrieren aber ebenso. In der Hofburg findet währenddessen die Angelobung statt. Gespannte Stimmung, Bundespräsident Kestil mit eiserner Mine. Und somit gibt es erstmals in der Zweiten Republik eine Regierung, gebildet von ÖVP und FPÖ.
0: Gut, was los? <lacht> ja. Vor der Wiener Hofburg. Also eine neue Regierung, die Angst haben muss vor den Demonstrierenden und durch die Katakomben Wiens zur, wie heißt es, Auslobung, Einlobung, Anlobung? Anlobung, ja. Anlobung. Mhm. Wahnsinn. Zur Anlobung schreitet. Und der Hass galt vermutlich der FPÖ als Mhm. Koalitionspartner in erster Linie, oder?
1: Ja, und ich würde sagen, es kommt nicht so oft vor, dass eine Regierungsbildung auch einen Kardinal dazu bringt, zum Gebet aufzurufen für Österreich. (lacht)
0: Das fand ich auch sehr stark. Also wenn kirchliche Würdenträger schon sagen, (lacht) sie schließen die Republik in ihre Gebete ein, dann würde ich mir Sorgen machen als Mitbürgerin.
1: Ja, aber im Frühjahr 2000 gab es dafür wohl Grund genug. Und du hast es gerade schon gesagt, genau, es bildet sich nach der Wahl 99 jetzt nämlich erstmals eine Koalition aus ÖVP und FPÖ. ÖVP, das ist, wir haben es in der Folge von Udo Prock schon erzählt, quasi die CDU Österreichs Mhm. und die FPÖ. Die ist mehr oder weniger vergleichbar mit der heutigen AfD. Dass sich diese Koalition überhaupt gebildet hat, war aus Sicht, wie wir es gerade gehört haben, vieler ÖsterreicherInnen aber auch großen Teilen Europas, eigentlich schon Skandal genug. 14 EU-Staaten setzen Österreich nach der Regierungsbildung sogar auf ihre Sanktionslisten. Wow. Und jegliche bilaterale Beziehung ist vorerst auf Eis gelegt. So schlimm war das für die österreichische Gesellschaft und auch die EU-Politik.
0: Aber weißt du denn, welchen Zweitstimmenanteil die FPÖ hatte?
1: Ja, die FPÖ war tatsächlich mit der ÖVP Mehr oder weniger gleich auf. Sie hatte sogar in den tatsächlichen Stimmen einen Vorsprung. Sie waren eigentlich zweitstärkste Partei.
0: Also nach den Sozialdemokraten genau. die zweitmeistgewählte gewählte Partei in Österreich.
1: Genau. Uff. Ja, also, wie wir es gerade gehört haben, die frisch geborene schwarz-blaue Koalition hat also schon einen schweren Anlauf ab dem ersten Tag. Aber egal, denn darum geht es heute nur am Rande. Viel wichtiger ist, dass jetzt mit dieser Jahrtausendwende auch in der österreichischen Politik eine ja, Wende spürbar sein soll. Mhm. Das war schließlich auch eines der zentralen Wahlversprechen von Jörg Haider, der auch maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die FPÖ auf Bundesebene überhaupt so erfolgreich werden konnte.
0: Das war der Spitzenkandidat und auch der Vorsitzende der Genau, FPÖ. das war der
1: FPÖ-Chef. Den ja, Rechtspopulisten und Neoliberalen innerhalb der FPÖ war die nachsichtige Sozialwirtschaft im Zusammenhang mit öffentlichen Zuwendungen und damit auch so die Dauerverschuldung des Landes, ein echter Dorn im Auge. Und mit der neuen Regierung sollten nun endlich schwarze Zahlen geschrieben werden. Bei uns nennt man das
0: die schwarze Null.
1: Genau, und in Österreich nennt man das den Nulldefizit. Der neue Finanzminister dieser schwarz-blauen Regierung, ein ebenso junger wie wortgewandter FPÖ-Politiker, der macht gleich bei seiner Budgetrede, also sozusagen seiner Amtsantrittserklärung, klar, was er mit dem Land und der Wirtschaft vorhat.
2: Meine Damen und Herren, es ist früher angesprochen, jeder Geschäftsführer hat ein Anliegen zu sehen, wie ist die Einnahmesituation, wie ist die Ausgabensituation, wie steht dieses Unternehmen da äh, zur Zeit, wo man es übernimmt, weil man nicht verlangen kann, glaube ich, dass man das, was man ohnehin ausbaden muss von dem, was sie überlassen haben, dafür auch noch die Verantwortung übernimmt, sondern sagt, das ist das, was wir übernommen haben, von hier versuchen wir es besser zu machen. Und wir haben leider sehr schnell erkennen müssen, dass die Übernahmebilanz eine zutiefst rote war. Eine rote, weil seit 30 Jahren in diesem Land jedes Jahr mehr Geld ausgegeben wurde, als wir eingenommen haben, weil sich die Einnahmen in diesem Zeitraum der letzten 30 Jahre nur verachtfacht haben, während sich die Ausgaben vervielfacht und die Finanzschuld mehr als vervierzigfacht hat. Eine Finanzpolitik, die der Klubobmann Westenthaler zu Recht ausgeführt hat, die Österreich zum Schlusslicht in Europa gemacht hat, die uns die rote Laterne hinter Griechenland, hinter Portugal, hinter Spanien mit diesen riesigen Defizits eingebracht hat. Und meine Damen und Herren, weil alles andere als ein Überschuss in einem hochentwickelten Industrieland eine absolut verfehlte Budgetpolitik ist. Das wird die Herausforderung sein, diese Rechnung umzudrehen, meine Damen und Herren.
0: Okay, das hört sich jetzt an wie ein gigantischer Kassensturz, mehr oder weniger. Er bemängelt ja, dass er quasi da jetzt einen Sauhaufen übernommen hat, der immer nur mehr ausgegeben hat als eingenommen. Und dass man sozusagen sogar schlechter als die Griechen dasteht im (lacht) europäischen Vergleich. Und ja, das soll jetzt mit der neuen Regierung alles anders werden, oder wie?
1: Genau. Und vielleicht erstmal nochmal vorab, er, den wir da gerade gehört haben, ist, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, Karl-Heinz Grasser. Das ist so das politische Wunderkind der Wendejahre. Und ja, wie du schon gerade gesagt hast, dass er jetzt hier, die Verwaltung eines Staatshaushalts mit der Bilanzierung eines Geschäftsführers vergleicht, ist auch keine große Überraschung. Mhm. Denn Karl-Heinz Grasser ist der Geschäftssinn quasi schon in die Wiege gelegt worden. Seinen Eltern gehört ein äußerst gut laufendes Autohaus in Klagenfurt am Wörthersee. Die Kundschaft der Eltern besteht vor allem aus Vertretern der High Society, was zum einen an der Nähe zum schillernden Wörthersee liegt, was so die, die Gegend der Reichen und Schönen ist in Österreich. Ein
0: Schloss am mhm. Wörthersee.
1: Zum anderen liegt es aber auch an den Jaguars, die bei ihnen im Autohaus verkauft werden. Und worauf die Eltern als FPÖ-Mitglieder besonders stolz sind, einer ihrer Hauptkunden, das ist Parteichef Jörg Haider, dem sie immer mal wieder Autos für seine Wahlkampftouren zur Verfügung stellen.
0: Tja, das soll ihm ja viel Glück bringen mit dem Auto.
1: Ja, Spoiler. Von dieser Nähe zu Jörg Haider profitiert aber auch Karl-Heinz, den wir gerade gehört haben, der selbst schon mit 20 FPÖ-Mitglied ist. Und frisch aus dem BWL-Studium lernt er im Autohaus der Eltern dann diesen sagenumwobenen Jörg Haider kennen, Mhm. als der gerade seiner Frau ein Auto kaufen will. Und scheinbar findet der FPÖ-Chef auch wirklich Gefallen an dem gerade mal 23 Jahre alten Magister, den er da hat, der nur wenige Monate später holt Haider, dann krasser, als parlamentarischen Mitarbeiter zu sich nach Wien. Ach krass. Unser Prince Charming vom Wörthersee war somit Teil der später so oft zitierten Ubal-Partie. Die Bubele-Partie, das ist so eine Riege von jungen und talentierten Männern, die Jörg Haider in der FPÖ unter seine Fittiche genommen hat, förderte und ihre Freundschaft auch mit hohen Posten belohnt hat. Das war so ein okay. ganz verruchener Haufen in der österreichischen Politik, diese bubelpartie partie
0: Also so eine Mischung aus dem Club 45 und einer Burschenschaft und einer Parteijugend. Also das waren alles Leute, die ihm wohlgesonnen waren, die auch keinen Widerspruch eingelegt haben gegen, gegen seine Person. Und die er im Gegenzug dann protegiert hat für diese Loyalität. So wie eine Kaderschmiede.
1: Genau, das ist der beste mhm. Im Vergleich, eigentlich, so eine Kaderschmiede, die sich aber auch so gegen diesen alten politischen Morast des sonstigen Österreichs abgehoben haben, weil es alles fesche Burschein waren.
0: Mhm. Na gut, das war ja seit jeher, glaube ich, der Versuch der FPÖ, genau. ne? so eine politische Alternative zu diesem vermufften Kram irgendwie genau. darzustellen, so wie die AfD das ja auch probiert.
1: Genau, nur dass es hier bei dieser Bubelpartie rund um Haider auch schon eine ganz optische Komponente mhm. hatte. Das waren alles einfach ja schicke, fische, junge Burschen.
0: Ja, das kann man jetzt von der AfD wirklich nicht behaupten. <lacht> nee.
1: ja. Naja, jedenfalls ist Karl-Heinz Grasser jetzt Teil dieser Bubelpartie rund um Jörg Haider. Und für ihn scheint von da an eine relativ steile Karriere in der Politik zu beginnen. Fast über Nacht wird er Generalsekretär der FPÖ. Mit 25 wird er unter Haider dann sogar Vize-Landeshauptmann von Kärnten. Das ist auch die Gegend rund um den Wörthersee, wo er herkommt. Und dann allerdings zieht er sich relativ überraschend für einen noch lukrativeren Job zwischenzeitlich aus der Politik zurück und wechselt kurz mal in die Privatwirtschaft. Erst als es jetzt, Anfang 2000, dann zu einer schwarz-blauen Regierung kommt, bei deren Bildung auch sein alter Mentor Jörg Haider maßgeblich die Strippen zieht, Mhm. kehrt Grässer überraschend in die Politik zurück. Mit gerade einmal 31 Jahren ist Karl-Heinz Grässer jetzt der jüngste Finanzminister Europas. Und noch dazu... Eine schillernde Figur auf dem politischen Parkett der Zweiten Republik. Sonnengebräunt, strahlenweiße Zähne, immer gut gekleidet, den Wortschatz eines Kosmopoliten versehen mit dem Schmäh, wie man ihn nur vom Wörtersee kennt.
0: Und dass er einen kurzen Ausflug in die Privatwirtschaft gemacht hat, wurde ihm das übel genommen oder war das im Gegenzug eher ein Fund, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist einer aus der Praxis, das ist ein richtiger Macher, der packt es an und der ist nicht so ein der sich so quasi hochgekrochen hat innerhalb der Organisation.
1: Beides so ein bisschen tatsächlich. Mhm. Jörg Haider hat eben das wohl ursprünglich übel genommen, dass er sich in die Privatwirtschaft zurückgezogen hat. Auf der anderen Seite wurde es jetzt natürlich so verkauft, ja, das ist ein Macher, das ist ein Geschäftsmann, mhm. der ist für diesen Posten vorbestimmt. Man muss aber auch sagen, dass Karl-Heinz eigentlich nur die zweite Wahl von Jörg Haider war. Die erste Wahl, das war ein anderer Finanzpolitiker, Der hat leider wirklich hochgradig rassistische Äußerungen gemacht und war damit dann verbrannt und konnte zumindest vor der ÖVP-Koalition nicht mehr eingesetzt werden.
0: Also so ein bisschen der Höcke der FPÖ.
1: Genau. Also eigentlich ist Haider ja schon der Höcke der FPÖ, aber (lacht) der andere hat sich wohl noch mehr im Ton vergriffen. Okay, krass. Insofern war jetzt der Weg geebnet und Karl-Heinz Kresser war der jüngste und vielleicht auch schickste Finanzminister Europas. Und die Boulevardpresse ist angesichts dieses Weltmännischen Auftretens, das er da an den Tag legt, ganz außer sich. Man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit Gutenberg. Exakt.
0: Gut Gutenberg.
1: So, und jetzt zurück zu dieser Rede, die wir gerade gehört haben. Karl-Heinz Grasser baut sich also jetzt bei seiner Antrittsrede, dieser Budgetrede, vor seinem Land auf und erklärt den Staatsschulden vollmundig den Krieg. Und tatsächlich wird er auch schwarze Zahlen schreiben, nur auf welchen Konten diese schwarzen Zahlen <lacht> verbucht werden und wie sie dorthin kommen und wer sie am Ende entdeckt, dazu kommen wir jetzt. Also, er hat gerade bei seiner Budgetrede gesagt, Österreich hat eine tiefrote Bilanz. Mhm. Und natürlich will so ein neoliberaler Finanzminister wie er um Himmels Willen bloß nicht die Steuern erhöhen, erst recht nicht für die Wirtschaft, Konzerne oder die oberen 10% der Bevölkerung. Wie also soll dann ein Staat für Einkommen sorgen?
0: Die soziale Hängematte, die wird jetzt
1: angezündet. <lacht> ja. ja, für den Otto liegt die Antwort relativ auf der Hand. Verkaufen. Rasser macht also kurzerhand Inventur im Land und checkt, was sich so alles an Staatsbesitz veräußern lässt. Der Prater wird jetzt verkauft an die Amerikaner. (lacht) Ja, fast. Es kommt in den nächsten Monaten und Jahren unter ihm wirklich zu einer regelrechten Privatisierungsorgie, die dem Staat mehrere Milliarden in die Kassen spülen soll. Und die berühmt-berüchtigten Leitsätze dieser Zeit unter ihm oder seiner Finanzpolitik sind zum einen mehr privat, weniger Staat und Nulldefizit um jeden Preis.
0: Das hört sich richtig, richtig scheiße an. (lacht) Aber was hat er zum Beispiel da verkauft? Also reden wir über Immobilien oder reden wir über die österreichische Bundesbahn? Oder was ist da verscherbelt worden?
1: Also unter anderem wurde die Post verkauft. Es wurde das älteste Auktionshaus verkauft, etc. Du hast gerade den Prater erwähnt, den konnte er nicht verkaufen. Stattdessen Wollte niemand. (lacht) Vielleicht. Die Donauinsel konnte er auch nicht verkaufen. Stattdessen fällt seine Wahl dann aber relativ fix auf die staatseigenen Wohnungsgesellschaften mit einem Bestand von insgesamt über 60.000 Wohnungen.
0: Jetzt muss man dazu wissen, dass gerade Wien vor allen Dingen, aber ich weiß nicht, wie es in ganz Österreich ist, in den Großstädten, das absolute Best Practice ist für sozialen Wohnungsbau, für Wohnungsbaugenossenschaften, für faire Mieten, für Antigentrifizierung. Also alles das, was seit Jahrzehnten in anderen europäischen Großstädten richtig, richtig falsch gemacht worden ist, haben die Wiener eigentlich immer richtig gemacht. Aber da wollte er jetzt ran.
1: Ja, so halb. Also er ist jetzt nicht sofort an den sozialen Wohnungsbau gegangen. Mhm. Seine Wahl fällt auf die Buwok. Und die Buwok wurde ursprünglich dafür gegründet, Wohnungen für Bundesbedienstete zu bauen. Also für Staatsangestellte etc. Mhm. Die gehört jetzt mit in diese Gruppe von Wohnungsgesellschaften, die er veräußern möchte. Und Buwok ist davon die größte. Die haben, glaube ich, um die 25.000 Wohnungen zu dieser Zeit gehabt.
0: Krass. In ganz Österreich.
1: Genau. Also in Linz, in Wien etc. In den Augen von Grasser ist jedenfalls sowas wie eine Wohnungsbaugesellschaft für Bundesbedienstete alles nur alter Ballast. Und somit auch ganz oben auf der Liste der zu veräußernden Staatseigentümer. Er hat sie ja gesagt. Weniger Staat,
0: mehr Privat. Privat. Außer wenn es scheiße läuft, ne? Dann schreit die Privatwirtschaft, dass bitte mehr Staat kommen soll.
1: Und jetzt kannst du dir vorstellen, läuft so ein Verkauf von 60.000 Wohnungen natürlich nicht so, wie wenn man ungeliebte Weihnachtsgeschenke auf Ebay verkaufen möchte. (lacht) Wenngleich es einer Versteigerung in dem Sinne nicht ganz unähnlich ist, denn am Ende gewinnt das höchste Angebot. Es ist jedenfalls ein relativ langwieriger und auch arbeitsintensiver Prozess und auch die österreichische Regierung sieht sich jetzt nicht imstande, diesen Akt aus eigener Kraft zu stemmen. Mhm. Also wird eine Investmentbank mit der Abwicklung dieses Geschäfts beauftragt. Oh,
0: das wird immer gut, wenn, wenn so jemand <lacht> reingeholt wird. Jetzt weiß man genau, wohin <lacht> das geht. Alles klar, say no more.
1: Ja, ein Wahl fällt damals auf die Investmentbank. Sag dich Goldman Sachs. Besser, Lehman Brothers.
0: (lacht) Geil, sehr gut.
1: Man muss fairerweise sagen, damals konnte noch niemand an, dass eben diese Bank nur wenige Jahre später eine der größten Finanzkrisen unserer Zeit auslesen würde.
0: Nein, konnte keiner wissen.
1: Und insofern hat man im Finanzministerium auch keine größeren Probleme damit, ihre Dienste mit einem Honorar in Höhe von 10 Millionen Euro zu bezahlen. Aber vielleicht waren sie ihr Geld auch wert? Denn im Sommer 2004, zwei Jahre später, nachdem dieser Auftrag gegeben wurde, wird unter 25 Bietern das beste Angebot gefunden und der Kaufvertrag unterschrieben. Die 60.000 Wohnungen gehen für 961,3 Millionen Euro an eine Käufergemeinschaft bestehend aus Raiffeisen Landesbank, einer Versicherungsgruppe und der Immobiliengesellschaft Immofinanz. Und was damals schon spannend war, in der finalen Runde, als nur noch zwei Bieter von diesen 25 im Rennen waren, lag eigentlich schon bereits ein ziemlich vielversprechendes Angebot eines anderen Mitbewerbers vor, welches dann allerdings wie bei einem Fotofinish in allerletzter Sekunde von Finanz und Co um nur eine Million Euro überboten wurde. Ist aber egal. Die Regierung und vor allem Grasser klopfen sich angesichts dieses vermeintlich guten Geschäfts erstmal selbst auf die Schultern und im Land Österreich scheint alles zu laufen wie geplant. Grasser, muss man auch dazu wissen, ist damals einer der beliebtesten Politiker des Landes. In der Zwischenzeit war er auch aus der FPÖ ausgetreten galt politisch mehr oder minder als gemäßigt. Und es stand später sogar einmal zur Debatte, ob er unter der ÖVP nicht sogar zum Vizekanzler gewählt werden könnte.
0: Okay, wie kam es zum Parteiaustritt? Ganz kurz.
1: Das ist eine relativ lange Geschichte. Es gab Ende 2002 einen Putsch innerhalb der FPÖ. Mhm. Äh, Jörg Haider sollte abgesägt werden etc. Es kam zu einer Umsortierung dieses ganzen Kabinetts. Alle FPÖ-Minister sind zurückgetreten. Es musste Neuwahlen geben. Und da trat dann krasser eigentlich als parteilos auf, aber mehr oder weniger Teil der ÖVP und war auch mit dafür verantwortlich, dass diese Regierung dann neu zusammenkommen konnte.
0: Also ist er seinem ehemaligen Mentor in den Rücken gefallen oder hat sich abgewendet?
1: So kann man es nicht sagen. Eher, dass ja wirklich die FPÖ-Spitze in sich kollabiert ist und er sich daraus zurückgezogen hat.
0: Das ist halt immer das Gute an der neuen Rechten, dass sie sich immer selbst zerstören. Muss man gar nicht von außen so viel machen.
1: Jetzt jedenfalls auch in dem zweiten Kabinett war er immer noch Finanzminister. Er war beliebt und die Boulevardpresse, die verzerrte sich nach diesem fashion Finanzminister, den sie da hatten. Und als er dann in zweiter Ehe auch noch die Swarovski-Erbin zur Frau nahm, Hör doch auf. war sein Platz in der High Society Österreichs mehr als gesichert. Und vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass diese ganzen Ungereimtheiten, Skandale und Skandelchen, die sich auch schon während seiner Amtszeit um ihn ranken, schlichtweg an ihm abzuperlen schienen. Die Öffentlichkeit und die Boulevardpresse die interessierten sich viel mehr für seine Hochzeits- und Urlaubsfotos, die Hunde, die Kinder, die Home-Stories und seine Auftritte auf roten Teppichen. Das war alles viel interessanter als irgendein fades Gequatsche über undurchsichtige Auftragsverfahren.
0: Ja, ich kann das nicht verübeln. Ja. Niemandem.
1: Und tatsächlich scheint auch erstmal alles gut zu laufen. 2007 kehrt Grasser der Bundespolitik schließlich den Rücken, steigt mit seinen engsten Freunden wieder in die Privatwirtschaft ein, bekommt ein Kind, genießt das Leben. Es ist alles gut. Doch dann wie man sich denken kann in diesem Podcast <lacht> kommt, kommt das dicke Ende. Ja. Erstmal kommt es 2008 zu einem folgenschweren Ereignis, das erst die Finanzwelt auf die Kopf stellt und nur kurze Zeit später dann auch das Leben von Karl Heinz Grasser und seinen gerade schon von mir erwähnten engsten Freunden. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? jeder größere Deal, den Grasser als Finanzminister im Zuge dieser Privatisierungsorgie eingefädelt hat, nicht nur das Land Österreich, sondern vor allem ihn und seine besten Buddies reich gemacht haben.
0: Tja, oh no.
1: Der Grünen-Politikerin Gabriela Moser, die während der schwarz-blauen Regierung in der Opposition arbeitete, der kam schon relativ früh alles etwas verdächtig vor, was er da so gemacht hat. Nicht zuletzt, weil sie sich als Bautensprecherin ihrer Partei relativ gut mit Immobilien und auch ja, mit Finanzwesen und so Vergabeprozessen auskannte. Mhm. Und quasi seit Amtsantritt von Grasser und seiner beschworenen Nulldefizitspolitik guckt sie ihm so bei jedem seiner Geschäfte ganz genau auf die Finger, wird zwischendurch auch von Informanten und JournalistInnen auf immer neue Spuren gebracht und begibt sich somit auf eine zehn Jahre andauernde, unermüdliche Recherche, durch die schließlich das System von Grasser und seinen Freunden auch irgendwann ans Tageslicht gebracht wird. Und Grassers Freunde, wie spielen bei dieser ganzen Nummer eine wirklich zentrale Rolle. Denn wie sich später einmal zeigen wird, tauchen bei diesen Geschäften, wie der österreichische Staat während der Privatisierungsgeschichte unter Grasser eingefädelt hat, die immer selben Namen auf. Das sind zum einen der Geschäftsmann Walter Maischberger, das ist der Trauzeuge von karl Grasser gewesen und ebenfalls auch einer dieser Empörkömmlinge aus Jörg Haiders buble von der mhm. ich vorhin erzählt habe. Und dann ist da noch Peter Hochegger, ein Marketingprofi und Mitbesitzer Österreichs zweitgrößter PR-Agentur. Und die drei, das sind so ein schlagkräftiges Trio. Maischberger hat die Kontakte zur Wirtschaft, Hochegger zur Lobby und Grasser leitet das Finanzministerium.
0: Ja, das ist doch ein Trio in Fanale. (lacht) Ja,
1: absolut. Wir haben es zuletzt in der Causa rund um die ABB-Chefin Schlesinger mitbekommen. Die einfachste Form, seinen engsten Freunden zu Erfolg zu verhelfen, ist, sie mit Beraterverträgen auszustatten und sich Aufträge und Provisionen hin- und her zu schieben. Und bei dem Trio um Karl-Heinz Grasser, da lief es nicht wirklich anders. Und wäre 2008 durch diese Pleite von Lehman Brothers, die wir vorhin schon angeteast haben, nicht die halbe Weltwirtschaft zusammengebrochen, dann wäre das eventuell auch nie herausgekommen. Krass. Denn nicht nur Lehman Brothers geht bankrott, auch das österreichische Immobilienunternehmen Immofinanz verliert in diesem Jahr knapp 95% seines Börsenwerts. Die anteilig
0: als Käufergemeinschaft diese Wohnungen kauften, ne?
1: Genau, du hast es schon vorweggenommen. Die haben jetzt Verluste in Milliardenhöhe und gegen die Vorstände dieses Unternehmens wird ein Strafverfahren eingeleitet, weil sie haben scheinbar nicht mit rechten Dingen gewirtschaftet, wenn sie so eine Pleite einfahren und jetzt werden erstmal kistenweise Unterlagen sichergestellt.
0: Also geht es um Insolvenzverschleppung oder so eine Geschichten?
1: Ja, damals bei dieser Finanzkrise 2008, auch um Lehman Brothers, Goldman Sachs und eben auch die emo da ging es ja vor allen Dingen auch um Vergabe von Krediten und ungedeckten Schecks und mhm. also, also um so eine Misswirtschaft, die da getrieben worden ist in diesen Banken. Und der Verdacht bestand auch hier bei der Ah, Immofinanz. Und jetzt werden, wie gesagt, kistenweise Unterlagen da aus den Büroräumen geholt. Es müssen Leute zur Vernehmung. Und diese Unterlagen werfen auch unangenehme Fragen zu der Privatisierung dieser 60.000 Wohnungen auf, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Denn wir erinnern uns, die Immofinanz, du hast es gerade schon erkannt, die hier gerade pleite gegangen ist, die war vier Jahre zuvor Teil dieser Bietergemeinschaft, die den Zuschlag für diesen Wohnungsstil erhält. Ja, genau. Bei einer späteren Vernehmung stellt sich jetzt heraus, dass die Immofinanz für dieses Geschäft eine Vermittlungsprovision in Höhe von 9,6 Millionen Euro, also genau 1% des Kaufpreises, an ein ja merkwürdiges Beraterduo ausgezahlt hat. Nee. Und als der Wirtschaftsjournalist Ashwin Sankola diese Vernehmungsprotokoll liest, erscheint ihm das so ein bisschen sonderbar. Denn warum wird bei einer Versteigerung ein Vermittlungshonorar gezahlt? Das ist ja Quatsch. Es kann ja schließlich jeder ein Angebot abgeben.
0: Genau, und das größte Angebot
1: gewinnt. Genau, da muss nicht viel vermittelt werden. Eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Und der einzige Haken bei diesen Versteigerungen ist einfach, dass niemand die Angebote der Konkurrenz kennt und die Vergabe unter höchster Geheimhaltung läuft. Mhm. Also, eigentlich. <lacht> das Beraterduo, an das diese Provision in Höhe von 9,6 Millionen Euro ausgezahlt worden ist, das besteht übrigens aus den Herren, ne?
0: Hochegger und Maischberger.
1: Richtig, gut gemerkt. Stark. Das sind diese beiden Grasser-Buddies. Und die sehen sich jetzt, wo das rauskommt, gezwungen, Selbstanzeige zu erstatten. Denn was auch doof ist, sie haben auf diese Provisionszahlung, die sie damals bekommen haben und die jetzt ins Tageslicht gekommen ist, nie Steuern gezahlt.
0: Ah, scoosy.
1: Das Geld ging stattdessen direkt nach Zypern und wurde von dort aus über Umwege auf drei Konten in Lichtenstein aufgezahlt.
0: Und wart nicht mehr gesehen.
1: So, und was jetzt in der Wirtschaftspresse zunächst so als ja, kleine Randinformation zur Immofinanzpleite gehandelt wird liefert für diese Grünpolitikerin Gabriela Moser, von der ich von erzählt habe, mhm. jetzt den entscheidenden Wendepunkt in ihrer nun schon acht Jahre andauernden Recherche zu Grassas Geschäften. Sie ist sich jetzt sicher, dass er und sein Kreis dieser Auserkorenen sich durch Manipulierung der Verkaufsverfahren an den Privatisierungen bereichert haben. In ihren Augen kann es kein Zufall sein, dass ausgerechnet die Immofinanz, die Grassas beste Freunde als Berater engagiert hat, in der letzten Bieterrunde und in allerletzter Sekunde genau eine Million Euro mehr bietet als die Konkurrenz. Ja, das
0: war weird, vorhin schon, <lacht> ja. weil, weil du hast es ja gerade auch nochmal wiederholt, die Angebote, die abgegeben worden sind, waren ja geheim. Mhm.
1: Eigentlich, ja. Und so steht jetzt Gabriela Moser, als sich dieser Verdacht erhärtet hat, mhm. am 2. Oktober 2009 Anzeige gegen den ehemaligen Finanzminister, die Finanzvorstände und seine Buddies Maischberger und Hochegger wegen Amtsmissbrauchs, Bruch des Amtsgeheimnisses, Untreue und wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Vergabeverfahren.
0: Puh. Und sie hat aber auch das ganze Paperwork, um das beweisen zu können? Oder ist es nach wie vor ein über die Jahre sehr gereifter Verdacht in ihrem Kopf?
1: Genau, sind zu diesem Zeitpunkt erstmal alles nur Indizien. Was ich ausgelassen habe, ist, sie hat zwischendurch auch schon mal versucht, so einen Untersuchungsausschuss einzuleiten. Das ist aber alles an mehreren Gründen gescheitert. Mhm. Also es ist ein Verdacht. Natürlich ist aber diese Nähe zu Krasser durch Maisberger und Hochegger und diese Zahlung und diese komischen Zufälle das sind schon Gründe genug, um er guten Gewissens eine Strafanzeige zu stellen.
0: Zumal man ja nicht besonders weit in seiner Fantasie reisen muss, um zu checken, was das für ein Scam
1: <lacht> ist. Ja. ja, und das hat Erfolg. Da, wo ihre Untersuchungsausschüsse zuvor ins Leere gelaufen sind, kommt jetzt ein bisschen Bewegung rein. Nur wenige Tage nach dieser Anzeige kommt es zu Hausdurchsuchungen bei Maischberg und Hochegger. Monate später wird dann auch krasser vernommen. Es werden Konten eingefroren und offengelegt. Auch das des ehemaligen Finanzministers. Telefonate werden abgehört und aufgezeichnet. Doch zu einem Prozess kommt es tatsächlich erst viele, viele Jahre später, im Dezember 2017.
0: Wie kommt es, dass sich das so lange gezogen hat?
1: Ja, das hat viele Gründe. Zum einen ist es natürlich ein unfassbar langwieriger Prozess, diese ganzen Fälle aufzuarbeiten.
0: So White Collar dauert eh, glaube ich, immer unglaublich lange, mhm. auch im deutschen Justizsystem.
1: Aber man hat natürlich auch so ein bisschen Sorge, dass das unten gehalten wird, mhm. dieser ganze Prozess. Und da Leute Interesse haben, dass das nicht, nicht rauskommt. ganz so schnell geht. Und Gabriela Moser muss in diesen Jahren, es sind ja inzwischen fast zwei Jahrzehnte, seitdem sie in dieser Sache dran ist, auch gemeinsam mit vielen JournalistInnen erbittert dafür kämpfen, dass diese Geschichte nicht im Sand verläuft. Und dabei kommen im Laufe dieser Jahre immer mehr zwielichtige Geschäfte ans Tageslicht. Und ich fasse jetzt mal in einem kleinen Auszug zusammen, was sich da so angehäuft hat über die Jahre von Krasser als Finanzminister. Bitte. Begonnen hat wohl alles mit dem Verkauf von diesen buwok wohnungen mhm. Und da ist man sich jetzt sicher, dass durch die Insider-Infos von Maischberger und Hochegger dieses Bieterkonsortium um die Immofinanz von der Höhe des Konkurrenzangebotes erfahren haben soll und es so in der zweiten Bieterrunde genau eine Million Euro überbieten könnte. Mhm. Dass es überhaupt eine zweite Bieterrunde gegeben hatte und es nicht schon in der ersten Runde den Zuschlag für das beste Angebot gegeben hat, Mhm. nämlich das der Konkurrenz, das lag wohl allein an dem Einlenken des Finanzministers. Ach. Dann gab es noch den Terminal Tower. Das ist so ein großer Büroturm am Wiener Hauptbahnhof, den wollten die Besitzer rund um die Firma POR sehr gerne an die Finanzlandesdirektion vermieten, die zu dieser Zeit Grassers Finanzministerium unterstellt war und die gerade auf der Suche nach neuen Räumen waren. Grasser, der lehnt aber zuerst ab, weil ihm die Miete viel zu hoch ist für dieses Haus. Mhm. Und erst als die POR seine Freunde Maischberger und Hochegger für 200.000 Euro als Berater engagieren, gibt er dann plötzlich den Zuschlag. Quatsch. Und auch bei der Privatisierung der österreichischen Post und dem anschließenden Börsengang haben Maischberger und Hochegger über Beraterverträge mit dem Käufer mitverdient. 350.000 Euro.
0: Boah, ist das unverschämt.
1: Die teilprivatisierte Telekom Austria, die zahlte Hochegger und seiner PR-Agentur in zehn Jahren knapp 25 Millionen Euro für seine Dienste. Und das meiste Geld davon machte er mit dem Konzern allerdings während der Amtszeit von seinem Freund Grasser, der als Finanzminister auch Eigentümervertreter der Telekom war. Und auch maischberger verdiente als Subunternehmer in dieser Zeit mit. Boah, ich will nichts
0: vorwegnehmen, aber ich hoffe, dass alle noch im Gefängnis sitzen, (lacht) also heute noch. Das ist ja so schlimm, das ist ja wirklich Raubbau am eigenen Land Mhm. oder an den Steuerzahlenden vielmehr.
1: Ja, du merkst aber auch, diese Jungs, die hängen da überall mit drin, bei dieser ganzen Privatisierungsauge. Und bei so viel Lobbyarbeit, bei so vielen Zuwendungen und undurchsichtigen Provisionszahlungen, da kann man auch schon mal schnell durcheinander kommen. Und das zeigen auch die Abhörprotokolle der von der Justiz aufgezeichneten Telefonate von Maischberger und dass diese überhaupt öffentlich geworden sind, auch das haben wir Gabriela Moser zu verdanken, denn nur dank ihrer parlamentarischen Anfrage konnte die berühmte Wiener Wochenzeitung Falter, die du Mhm. vielleicht kennst, die Absprachen der Grasser Freunde, die noch während der Ermittlung gelaufen sind, für die Öffentlichkeit auch ins Licht bringen. Die Telefonate, die fanden, wie gerade schon gesagt, zu einem Zeitpunkt statt, als Hochegger und Maischberger schon im Zentrum der Ermittlung waren. Und diese Protokolle, die zeigen ganz gut, dass die beiden selbst kaum noch einen Überblick darüber hatten, wofür sie eigentlich das ganze Geld bekommen haben. Geschweige denn, wie sie es jetzt halbwegs seriös verrechnen oder als Leistung darstellen sollen.
0: Können einem fast leid tun, ja.
1: (lacht) Die Originalaufnahmen, die gibt es davon nicht. Es ist alles nur abgeschrieben worden. Mhm. Aber damit wir trotzdem mal ein Gefühl dafür bekommen können, wie das so klang, habe ich mal ein paar Wiener Freunde von uns gebeten, einen kleinen Ausdruck der Protokolle nachzuspielen.
0: Nein, hör auf!
1: (lacht) Ja, unter dem nachfolgenden Gespräch, das wir jetzt hören zwischen Maischberger und dem ebenfalls in die Geschäfte verwickelten Ernst Plech. Da geht es darum, dass Ersterer, also Maischberger, nicht so recht weiß, wie er vor den Ermittlern eine Zahlung der Firma POR, von der wir auch vorhin gehört haben, mit dieser Tower-Nummer in Höhe von 800.000 Euro erklären soll. So, und da hören wir jetzt mal rein.
2: Aber, aber dann, dass du mir sagst, wie es gelaufen ist. Ich habe eine Rechnung gestellt. Ja. Weil ich was getan habe? Ja, du hast es du hast so zusammengebracht, du hast es mir zugeschrieben im Unterrichtsministerium, das stimmt aber nicht. Aber du hast Genau, genau. Aber ich will nur, was war das Projekt selbst? Das war ein, Telekom. ein Telekom-Gebäude? Ein Telekom-Gebäude, das verkauft wurde an die POA. Die POA hat es ausgebaut, entwickelt und. Ja, und wer ist da einzogen? Da ist einzogen die Wirtschaftsuniversität. Okay, und mit wem habe ich da kontaktiert? Was habe ich dann zusammengebracht? Wo war meine Leistung? Deine Leistung war, äh, deine Leistung war, äh, dass du, ich bin jetzt völlig durcheinander wegen den ganzen anderen Geschichten da vollkommen, weil ich hab das, äh ja,
1: denk kurz nach, bitte.
0: Ich breche ab, ich kann mich gerade kaum konzentrieren auf das Gesprochene, weil ich mich so freue, das <lacht> zu hören.
1: Also es war für die beiden augenscheinlich nicht ganz so einfach. Rückwirkend die vielen Zahlungen zu erklären, geschweige denn, mit Leistung zu verargumentieren. Also, äh, wo war meine Leistung? Was hab ich da gemacht? Wo war meine Leistung? Wird zum geflügelten Satz, als das da rauskommt. Der Falter, diese, diese Wochenzeitung aus Wien, die veranstalten sogar eine öffentliche Lesung dieser Protokolle.
0: Oh, ich liebe es.
1: Und es ist eine ausverkaufte Bude. Gabriela Moser ist auch zu Gast in der ersten Reihe und sitzt zu dieser Zeit übrigens neben dem Anwalt von einem der Männer.
0: Wahnsinn.
1: Ja, und was diese Protokolle, auch zeigen, ist, dass sich scheinbar auch Grasser, der ehemalige Finanzminister, dazu gezwungen sieht, seinen Freunden jetzt kurz vor deren Befragung durch die Justiz auch nochmal ein paar Tipps zu geben. Und da hören wir auch nochmal kurz rein. Na, aber das würde ich mir ein bisschen anschauen. Verstehst du, in welchen Ländern, in welchen Ländern ist die POR, in welchen Projekten war sie tätig? Ein bisschen in die Richtung argumentieren, in die sie auch selber argumentieren. Da bin ich jetzt super nackt. Da würde ich halt ein bisschen eine Recherche machen. Aber wie willst du denn das machen? Da kriegst nicht einen Kontakt von denen. Na gar nicht. Aber ich würde mir anschauen sozusagen. Ich meine, das ist im Internet. In welchen Ländern sind es? Was haben sie gemacht? Welche Projekte haben es wo gemacht?
2: Das weiß ich eh, aber ich kann nicht Projekte ansprechen. Leistungen und vor allem, da sage ich lieber nichts.
0: Oh, ist das schön. Herrlich.
1: Ja, also Grasser hat offensichtlich Muffensausen, dass die sich jetzt verplappern und ja. das alles rauskommen. Und bevor wir weitermachen... Ein großes Dankeschön an unsere Wiener Hörspieler, Fabian Dankel als Meischberger, Tori Reichel als Ernst Kalblech und Leo Scheichenost als Karl-Heinz Grasser.
0: Vielen lieben Dank. Servus ja. nach Wien.
1: Ja. Also, dass Grasser ein großes Interesse daran hatte, dass seine Jungs da halbwegs sauber aus der Sache rauskommen, ist natürlich klar. Denn wenn es nach Gabriela Moser und der Staatsanwaltschaft geht, war er ja selbst in die Geschäfte verstrickt und hat ordentlich mitverdient. Im Falle der 9,6 Millionen Euro, die Hochegger und Maischberger für diesen buwok zuschlag erhalten haben, lief das übrigens so. So jedenfalls der Vorwurf. Ich hatte ja schon erzählt, dass die Immofinanz diese Provision an die beiden auf ein Konto auf Zypern überwiesen hatte und es von dort aus auf drei Konten in Liechtenstein aufgeteilt wurde. Aber warum denn eigentlich drei Konten, wenn Maischberger und Hochegger doch nur zu zweit waren? Hm. Nach wem das dritte Konto gehören könnte? Hm, Das kannst du dir wahrscheinlich denken. Und von diesen Lichtensteiner Konten wurde das Geld dann jedenfalls in 30 bis 50 Etappen in Bar abgehoben und in Koffern nach Österreich gebracht, wo es dann in einem Hotel untereinander aufgeteilt wurde und anschließend als Bareinzahlung auf die jeweiligen Privatkonten floss oder, wie im Falle von Grasser, in Aktienpakete und seine eigene Briefkastenfirma.
0: Boah, ist das krass.
1: So, und gerade angesichts dieser Abhörprotokolle, die wir gerade gehört haben, oder die Auszüge, und der Indizienlage würde man natürlich denken, dass es relativ schnell zu einem Prozess und auch zu einem Urteil kommen müsste. Yeah. Aber ich hatte es ja schon erwähnt, tatsächlich zog sich die ganze Geschichte und eben auch die Ermittlung über Jahre hin. Krasser selbst, der präsentiert sich in dieser Zeit natürlich als Opfer einer inszenierten Schlammschlacht, einer Verschwörung der Justiz gegen ihn und vor allem ein Angriff seiner vielen, vielen Neider. Und so kommt es 2011, kurz nachdem diese Abhörprotokolle öffentlich geworden sind, auch zu einem legendären Moment in der österreichischen TV-Geschichte, als Karl-Heinz Grasser in der ORF-Sendung im Zentrum vor dem Studio- und Fernsehpublikum einen an ihn adressierten Brief einer Bewunderin vorliest.
2: Moralisch sind Sie verurteilt, Du, moralisch bin ich, bin ich vielleicht aus deiner Sicht beurteilt. Schau, die andere Sicht ist, ich kriege zurzeit extrem viel Post, ich kriege zurzeit extrem viel Zuspruch. Ich möchte einen Brief vorlesen, einen, den ich mitgebracht habe. Vielleicht hab. nicht den ganzen. Ich lese nur einen Absatz, vor. Das wäre nett. also gerade vor wenigen Tagen gekommen. Sehr geehrter Herr Minister, schreibt die Dame noch, Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung als Finanzminister gewesen, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem, wohlhabenden Haus zu schön und was, und was für alles der Punkt auf dem i ist, auch noch mit einer schönen und reichen Frau verheiratet. So viel, so viel Glück darf ein einzelner Mensch einfach nicht haben. Da muss man etwas dagegen tun. Es ist wirklich traurig, sagt diese Dame.
0: Wow. Das finde ich das krasseste Plädoyer in eigener Sache, was ich jemals gehört habe. Das ist so schamlos. Was erwartet er denn? Das sind auch Weiß ich nicht. Erst das Fernsehpublikum in Tränen ausbricht, applaudiert, es gibt eine Spendengala, ihm wird die Ehrenrumi verliehen und danach wird er vor Gericht noch freigesprochen und alle sagen, sie, sie dürfen gehen, sie werden jetzt noch zum Ehrenbürger Österreichs gemacht. Das ist so unverschämt.
1: Zu intelligent, zu so schön. Zu gut aus die ja. Frau
0: zu reich, die Frau zu schön, zu jung. Ja, es ist diese also Neid. einfach zu geil für diese, zu geil für diese Welt. Ja, es einfach. ist diese
1: Neidgesellschaft einfach, wer kennt es nicht.
0: Das ist, ich kann, ich kann mich überhaupt nicht mehr beruhigen. Ich weiß gar nicht, wo, wo manche Leute das Selbstbewusstsein herschöpfen, aus welchen Quellen. Ob da harte Drogen im Spiel sind? Ich weiß es nicht.
1: Ego ist eine Droge. Ja, vielleicht. Ja, am Ende dauern die Ermittlungen sieben Jahre an. Boah, und der Prozess, krass. der 2017 beginnt, wird sich über ganze drei Jahre und insgesamt 168 Prozesstage ziehen. Es werden über 100 Zeugen befragt, Und obwohl der langjährige Grasser-Freund und maßgebliche Profiteur Peter Hochegger schon relativ früh und genauso überraschend bereits ein Teilgeständnis ablegt und gegen seine Freunde sogar aussagt, gestaltet sich die Aufarbeitung dieses Falls als unheimlich schwer. Denn, wie es eine Gerichtsreporterin zu dieser Zeit formuliert, bei einem Wirtschaftsverbrechen gibt es eben keine Leiche, keine DNA und auch keine Einbruchsspur. Es gibt eigentlich nur Indizien. Im besten Fall halt ein paar Kontoauszüge. Und auch die sind nicht leicht zu besorgen, wenn sie in Zypern sind oder in Liechtenstein oder in der Schweiz.
0: Das dauert. Das sind ja alles sehr kooperative Länder, wenn es um die Aufklärung (lacht) solcher Mhm. Geschichten
1: geht. Das weiß man ja. Dafür sind sie bekannt, genau. Laut Justiz sprechen diese Indizien aber am Ende trotzdem eine eindeutige und für Karl-Heinz krasser verheerende Sprache. Nicht nur soll er an den Geschäften seiner Freunde profitiert haben, er soll sie sogar von langer Hand geplant und auch gesteuert haben. Die Grünen-Politikerin Gabriela Moser, die eine der ersten war, die ihm auf die Spur gekommen ist und neben einigen Journalistinnen vom Falter, vom Profil und von anderen Wirtschaftsmagazinen maßgeblich an der Aufklärung der buwok affäre beteiligt war, die wird den Urteilsspruch am 4. Dezember 2020 leider nicht mehr erleben, denn sie ist ein Jahr zuvor nach langer Krankheit gestorben. So. Und in diesem nicht rechtskräftigen Urteil werden Grasser, Maischberger und Hochegger in erster Instanz schuldig gesprochen. Krasser wird zu acht Jahren Haft verurteilt, Maischberger zu sieben Jahren und der teilgeständige Hochegger zu sechs Jahren. Nicht rechtskräftig ist das Urteil deshalb, weil die Beschuldigten in Berufung gegangen sind. Der Fall geht also noch vors Oberlandesgericht und für alle gilt die Unschuldsvermutung. Erst knapp ein Jahr später, nachdem dieser Urteilsspruch vor Gericht verkündet worden ist, liegt dann auch das schriftliche Urteil vor. Auf rund 1300 Seiten begründet die Richterin ihr Urteil und zeichnet darin ein drastisches Bild. Schon im Jahr 2000 sollen Grasser, Maischberger, Hochegger und der Vorsitzende des buwog Aufsichtsrats verabredet haben, aus der neuen Regierungsbildung unter FPÖ sowie der Ministertätigkeit von Grasser Profit zu schlagen. Dass sich dieses konspirative Verhalten über mehrere Jahre und Verbrechen fortgesetzt hat, erschwert in den Augen der Richterin die Schuld. Richtig. Das letzte Urteil steht also noch aus, aber für Grasser, und auch für Österreich selbst wird es auch an anderen Fronten nochmal spannend werden in den nächsten Monaten und Jahren. Denn die Immobilienfirma, deren finales Angebot damals durch unlautere Sprachen in letzter Sekunde von den Grasser-Freunden übertrumpft worden ist, also die eigentlich das höchste Gebot hatten, ja. hätten es die anderen nicht erfahren, die sehen sich angesichts dieser Korruptionsaffäre natürlich um ihren Profit gebracht und die fordern jetzt Schadensersatz. Von Grasser 200 Millionen Euro und von Österreich, 1,6 Milliarden.
0: Nicht dein Ernst.
1: Karl-Heinz Krasser lebt laut eigenen Aussagen seit dieser ganzen Affäre. Übrigens nur noch von seinem Ersparten und den Resten. Und scheinbar hatte er über Jahre auch ein Problem, bei einer Bank überhaupt noch ein Konto zu bekommen. Aber zum Glück ist er ja immer noch mit der Swarovski-Erbin verheiratet und ihr Vermögen wird auf immerhin über 50 Millionen Euro geschätzt. Das Vermögen ihrer Familie dürfte das Ganze noch mal deutlich übersteigern.
0: Da kann sie doch privat haften für den entstandenen Schaden.
1: Ja. Insofern bleibt das letzte Urteil noch aus. Aber er wurde zu acht Jahren Haft verurteilt, auch wenn es noch nicht rechtskräftig ist. Und wir können sehen, wohin das Ganze noch geht.
0: Das ist so eine Geschichte, die wird irgendwann aus Langeweile oder aus an beweisen oder wegen Verjährung oder sonst irgendeinem Putlackwitz eingestellt.
1: Das wäre keine große Überraschung. Das
0: ist so eine heftige Geschichte was manche Leute einfach für ein unverschämtes Verhalten an den Tag legen. Das ist unglaublich. Und da muss man wirklich, ich habe die ganze Zeit, während ich hier saß, echt nur gedacht, private Haftung, private Haftung, private Haftung. Mhm. Auch, weil Das ist so ein, das gibt es einfach so oft und ich glaube, das ist jetzt ein besonders gravierender Fall, wenn einfach Leute nur mit der Motivation ja überhaupt erst in die Politik gehen und sich diese Netzwerke aufbauen, um sich genau so ein... System aufzubauen, um sich reich zu machen. Das ist so ekelhaft.
1: Ja, zumal eben auch diese schwarz-blaue Regierung damals an den Start gegangen ist und vor allem auch die FPÖ mit dieser Aussage, dass sie jetzt die Parteibuchwirtschaft der SPÖ beenden wollen. Diese Parteibuchwirtschaft heißt deswegen so, weil man sich innerhalb der SPÖ halt immer die besten Jobs und Aufträge Mhm. hin und her geschoben hat. Also wenn du Parteimitglied warst, waren deine Chancen, dass du einen Bauauftrag oder sonst irgendwas bekommst, deutlich höher. Und die hatten eigentlich gesagt, ja, mit uns gibt es das nicht. Aber am Ende lief das System natürlich dann doch so. Und auch wenn man sich die Folgeregierung anguckt, also auch unter Kurz, mm. dann hat es auch nie aufgehört. Nee, klar. Diese Freundelwirtschaft
0: Freundelwirtschaft ja, genau.
1: Ja, und tatsächlich musste ich vieles rauskürzen, weil ich wollte euch nicht mit zu vielen Details vollballern Die ganze Geschichte ist noch um sehr viele Details reicher. Also Krasser und auch Haider, die haben einfach viele Leute an die Position gebracht, wo sie ihnen am besten helfen konnten. Also auch dieser... Buwok, Aufsichtsratvorsitzende, wurde 2000, kurz nach der Amtsannahme von Krasser, dort initiiert und hat dann eben auch mitgeholfen hinten raus. Und davon gibt es noch viele weitere Geschichten in dieser ganzen Affäre. Wahnsinn.
0: Das heißt, sie leben jetzt alle schön friedlich weiter vor sich hin, warten alle auf die Berufung und leben jetzt so lange von ihren reichen Ehefrauen oder irgendwelchen anderen Geschäften, Rücklagen, Schatullen, noch, Rücklagen, ja. privat. Kästen, wo einfach noch ein paar Kröten drin sind, die man wahrscheinlich ja auch am Start vorbei geschafft hat. Genau. Cool.
1: Ja, also ich finde, am besten auf den Punkt gebracht haben, das zwei österreichische Musiker Christoph und Lollo. Mhm. Die haben schon 2009, da waren die schlimmsten Details noch gar nicht ans Tageslicht gekommen. Ein Lied komponiert zu Karl-Heinz Grasser, das damals auch mehr oder weniger viral gegangen ist. Und ich habe die beiden angeschrieben und sie haben mir erlaubt, dass ich euch einen kleinen Ausschnitt daraus vorspielen darf. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss für diesen Skandal.
0: Wann geht der Karl endlich
1: hin?
0: Der Karl heils, wann muss der
2: endlich ins Loch? Wann wird das Karl endlich am eingesperrt?
1: Es wird der ehrlich, wie lang
2: dauert das denn noch?
1: Wann sitzt der Karl
2: endlich hinter die
1: von seinen von
2: zittern.
0: Oh, ich liebe es. Krasse Geschichte, Jakob. Vielen Dank, dass du die vorbereitet hast. Ich habe wirklich noch nie davon gehört. Aber ja, es fügt sich dann doch ganz gut in das Bild, was man hat, einfach leider von der österreichischen Politik. Wobei, man muss auch dazu sagen, bei allem... Frotzel über Österreich, was wir ja immer noch sehr gern haben, trotzdem. Mhm. Oder wo wir gern hinfahren. Gibt es überall. Absolut. Muss man einfach so sagen. Gibt es überall. Sei es jetzt irgendwelche explodierenden Bauprojekte oder Infrastrukturprojekte oder eben auch Privatisierungsexzesse. Da verdienen immer, glaube ich, ein paar Leute dran, die glauben, sie sind schlauer als der Rest. Sind sie vielleicht auch. Ja, vielleicht
1: kommt es in Österreich auch einfach nur öfter raus als bei uns. Das kann natürlich Möglich. auch sein. Möglich. Wirst zu viel quatschen. So schaut's aus. Ja. Ich kannte den Skandal auch nicht zunächst, aber wir haben ja dieses wunderbare Buch rumliegen, Land der Skandale von Wolfgang Fürweger. Da war das unter anderem einer der Skandale. Dann habe ich das Buch, das Gabriela Moser noch vor ihrem Tod geschrieben hat, über diesen ganzen Untersuchungsausschuss, der dann nicht werden wollte und dann aber eben auch diesen Fall, den sie aufgebaut hat, gelesen. Lohnt sich auch. Verlinken
0: wir alles in den Shownotes.
1: Genau. Und natürlich muss man auch hier wieder lobend und preisend die ganzen JournalistInnen erwähnen, die auch in Zeiten dieser Durststrecke, wo dieses Ermittlungsverfahren nicht vorangekommen ist, Mhm. dafür gesorgt haben, dass da immer weiter Druck aufgebaut worden ist. Also da ist vor allem der Falter hervorzuheben, aber auch die Profil. Mhm. So, das war es von mir. Zum Schluss nochmal ein großes Dankeschön an unsere Freunde und Bekannten aus Wien.
0: Ich finde es das gigantisch, dass du das hinter meinem Rücken heimlich irgendwie eingefädelt hast.
1: Tja, so mag ich
0: das. sehr gefreut, euch zu hören. Vielen Dank.
1: Wenn ihr unsere lieben HörerInnen mal in Wien seid, dann stattet doch mal dem HFA-Studio in der Burggasse einen Besuch ab. Unbedingt. Kauft euch ein T-Shirt und sagt den jetzt vielleicht auch bevorstehenden Schauspielern <lacht> Hallo.
0: Bevor sie jetzt bekannt werden als Schauspieler. <lacht>
1: genau, Synchronsprecher.
0: Genau. Ja. ja, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch trotz viel Wirtschaft und Finanzdetails unterhalten.
0: Mich auf jeden Fall. Und das ist ja hier das
1: Wichtigste. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann bleibt mir noch zu fragen, was erwartet uns denn in der nächsten Folge? Gibt es da schon eine Richtung? Ich sehe...
0: <lacht> doch, gar nicht wahr. Oh? Doch, doch, doch. Ich habe eine ungefähre Idee, einen Tipp, den mir meine Schwester gegeben hat, einen Flo, den sie mir ins Ohr gesetzt hat. Und ich glaube, darum werde ich mich kümmern. Aber ich sage noch nicht zu viel... Aus Angst und Panik, dass ich es mir anders überlege und dann kann ich nicht mehr zurück. Okay. Also es bleibt spannend. Alle
1: Angaben, wie immer ohne Gewehr. Ohne Gewehr, so ja. sieht's
0: aus. Für die kommenden 14 Tage, wenn ihr die Zeit überbrücken müsst bis zur neuen Folge, bleibt euch natürlich immer noch unser Instagram-Kanal, ehrenwortpodcast. Da gibt es auch zur heutigen Folge nochmal ein paar Infos und Bilder, bin ich mir sicher. Ja, Kopfnicken auf der anderen Seite der Couch, sehr gut. Wenn ihr uns schreiben wollt, erreicht ihr uns am besten über diesen Kanal, gerne in die Kommentare oder per Direktnachricht. Ansonsten steht euch auch der Briefweg zur Verfügung, at ehrenwortpodcast.gmail.com und wir freuen uns über ja, Mundpropaganda, weitererzählen, lobende Worte in Form von Sternen, Likes, Reviews, was immer euch einfällt, was immer ihr mögt. Das erfreut unsere von der Winterdepression geschundenen Herzen. Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge in 14 Tagen. Hoffen, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Ein herzliches Servus
1: und bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.